0: Bienvenue dans Genius, si tu es ici c'est que tu es un copywriter, un marketeur qui veut aller chercher un haut niveau de succès avec des partenaires d'exception. Pour ça on se doit d'aller en profondeur, on se doit d'aller chercher les bons leviers et on se doit de parler de fondamentaux qui font vraiment toute la différence. Je suis Florian Hugues, j'ai aujourd'hui contribué à générer plusieurs millions cumulés pour des business avancés dans diverses industries et ce podcast est là pour te partager sans retenue mes réflexions et surtout toute mon expérience. Bienvenue dans ce nouvel épisode Yes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Genius. Aujourd'hui, de quoi on va parler C'est la première pierre qu'on va poser, la pierre la plus importante, euh, la plus impactante, mais qui souvent est soit la plus oubliée ou soit celle qui euh, n'est pas assez travaillée, n'est pas assez sculptée, euh, n'est pas assez polie même. Euh, Aujourd'hui, on va parler de marché, on va parler de choix de marché. Et j'ai envie d'aller plus loin, on va parler de niche et on va parler de niche à dominer identifier une niche à dominer. Euh, à première vue, tu pourrais penser qu'on va parler uniquement de spécialisation, de marché, de secteur, etc. etc. mais non, on va vraiment aller en profondeur et j'ai envie que toi, tu ailles vraiment en profondeur dans tout ce que tu vas découvrir dans cet épisode parce que euh, une fois que le travail sera fait, je te l'assure, tu vas pouvoir extraire de ce que tu fais, de qui tu es, etc. Un avantage marché qui t'est unique. Ce que j'appelle un avantage marché qui t'est unique, c'est un avantage marché qui te positionne directement comme un copywriter unique, comme une personne de différente, qui sort des copywriters qu'on trouve euh, à droite à gauche ou qu'on trouve sur internet, etc. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis que tu rien de spécial qui te différencie. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, oui, bah, j'ai des petites expériences là-dedans. Donc, c'est peut-être euh, ce truc-là qui me différencie. Peut-être qu'aujourd'hui aussi, euh, si on parle purement de niche et purement de spécialisation, tu ne sais pas quelle niche choisir. Tu ne sais pas dans quelle niche euh, te lancer. Tu ne sais pas dans quelle niche il y a réellement de l'argent euh, à faire ou il n'y a pas d'argent complètement. Euh, tu n'arrives pas à te décider aussi peut-être entre plusieurs niches. Peut-être que, comme moi au début, tu connais pas les possibilités qui peuvent s'offrir à toi et tu te dis, ben, au final, je vais être généraliste, je vais me lancer comme ça pour pouvoir découvrir toutes les niches, mais par contre, je ne vends pas, j'arrive pas à vendre, puisque c'est ce qui se produit. Si tu l'as rencontré, ce problème-là, tu sais de quoi je parle. Si tu ne l'as pas encore rencontré, alors t'inquiète pas, ça va arriver très vite. Donc, dans cet épisode, j'ai envie au final de parler de choix de marché. J'ai envie de parler de, de niche, j'ai envie de parler d'avantage unique. j'ai envie de parler d'arbitrage, j'ai envie de parler même de super pouvoir et on va en, en débuter ça très rapidement parce que j'ai vraiment envie qu'à la fin de cet épisode tu puisses avoir soit des devoirs à faire si tu ne les as pas fait en ce moment euh, et si tu ne les as pas fait euh, pendant le passage, chose qui est très probable même, mais j'ai envie qu'à la fin de cet épisode là tu puisses te dire ok, mon avantage unique c'est ça. La niche dans, lequel, dans laquelle euh, j'ai un avantage qui est dinguissime par rapport à la plupart des gens, par rapport à tous les copywriters, c'est celui-ci. Donc, je vais me lancer dans telle niche, pour telle raison, avec tel avantage unique, et je vais pouvoir la dominer. Je veux vraiment que tu te dis ça à la fin de l'épisode, je veux vraiment que tu te dis ça à la fin de euh, tes exercices, de tes devoirs, etc., Okay. Pour ça, on va, je vais t'amener au, au, au fur et à mesure de l'épisode suivant trois niveaux. Premier niveau, c'est un, un niveau vraiment sur toi. Vraiment sur bah, euh, aller en profondeur de... Peu importe l'expérience copywriting que tu as aujourd'hui, peu importe l'expérience le, le, de vie que tu as, peu importe l'expérience dans les, dans les secteurs, dans les niches que tu as, peu importe. J'ai envie qu'on aille se poser des questions sur... ok, Qu'est-ce que moi, de mon côté, euh, j'arrive à extraire de ma personnalité, extraire de mon expérience, extraire de mon expérience de vie pour être sur un, un, premier, euh, un premier avantage, pour en extraire un premier avantage ou une, un avantage théorique. Dans un deuxième tâche, je vais t'amener sur les arbitrages marchés. Je laisse un petit peu de curiosité sur cet épisode-là, donc si tu veux y arriver, ben, il faut écouter l'épisode. Le, le, Mais l'arbitrage marché aujourd'hui, pour un copywriter, il est gigantesque. Parce que on, on est en face d'énormes opportunités, d'énormes grosses opportunités, opportunités qui vont euh, continuer encore et encore et encore et encore d'augmenter et d'exister dans les mois et dans les années à venir. Donc, je garde un peu de curiosité là-dessus, mais on va parler d'arbitrage. Et dernier point sur lequel j'ai envie de t'amener, c'est justement identifier cet avantage marché. Identifier cet avantage de la marché qui est unique, qui est durable, qui t'est propre à toi. Qui n'est pas comme euh, euh, Monsieur X ou enfin Monsieur Copywriter X ou Monsieur Copywriter Y. Qui est propre à toi et que toi seul peux mettre de l'avant. Toi seul a l'autorité pour mettre de l'avant et toi seul peut utiliser pour attirer les meilleurs clients du marché pour passer encore une fois d'une simple commodité d'un copywriter classique à un copywriter qui vraiment domine une niche, s'impose dans une thématique s'impose dans une industrie et est réputé pour ce qu'il fait ok donc on va explorer ça on va commencer d'abord ben, comme je te l'ai dit par toi toi de ton côté, j'ai envie que on, on va appeler ça les super pouvoirs j'ai envie que que, que tu ailles identifier au final quels sont tes super pouvoirs. Je ne sais pas quelle est euh, ton expérience aujourd'hui professionnelle, je ne sais pas quelle est ta situation, je ne sais pas quel est ton, ton, ton contexte, euh, je ne sais pas quelle est ton expérience en copywriting, ton expérience dans certaines niches, dans certaines industries, etc. Peu importe, mais je te pose vraiment la question, essaie de faire un exercice, de lister, donc tu te fais quatre colonnes sur une, sur une feuille, et tu listes au final tes expériences pro, toutes, absolument toutes, même si tu as travaillé aux fruits et légumes de l'intermarché. Tes expériences pro tes expériences en copywriting, qu'est-ce que tu as fait exactement Est-ce que tu n'as rien fait encore Qu'est-ce qui t'attire Est-ce que tu as fait des séquences email Est-ce que tu as fait euh, des, 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 des publicités Facebook Est-ce que tu as fait des scripts de VSL Est-ce que tu as fait des pages de vente Qu'est-ce que tu as fait exactement Liste tout ça. Liste tes expériences vis-à-vis d'une niche, vis-à-vis -vis, euh, d'une industrie. Si tu n'as pas encore eu vraiment d'expérience dans une niche, dans une industrie, essaye de regarder tes centres d'intérêt. Si je prends par exemple, si moi je me sors du copywriting, que j'enlève tout ce que j'ai fait en, dans le milieu du copywriting et que je pense simplement à mes intérêts, simplement à ce que je consomme, simplement à ce qui m'intéresse, j'arrive à définir deux, trois, quatre euh, centres d'intérêt. Très facilement identifiable. Et quatrième point, et pas des moindres, qu'est-ce que tu aimes réellement Qu'est-ce que tu aimes faire Est-ce que tu aimes écrire Est-ce que tu aimes créer Est-ce que tu aimes, Est aimes penser Est-ce que tu aimes réfléchir qu Est-ce que tu aimes, f... Est aimes enseigner Qu'est-ce que tu aimes faire réellement Pose-toi cette question-là parce que ça va être déterminant pour la suite puisque la spécialisation, au final, ce n'est pas simplement quelque chose que tu choisis par défaut. Ce n'est pas simplement quelque chose que tu fais juste comme ça. Ta spécialisation, c'est ce que tu fais de mieux et où tu prends le plus de plaisir. Parce qu'aujourd'hui, si tu es juste un copywriter, si es, on va dire, un expert d'un sujet... Tu ne veux pas être juste un expert, mais tu veux être l'expert qui résout un problème spécifique, mais qui, en même temps, sait faire ce truc-là du mieux possible. Et en plus, il prend énormément de plaisir. C'est là où tout change. C'est là où vraiment tout change. Donc, une fois que tu as réfléchi sur tout ça, une fois que tu as réfléchi sur tes expériences pro, sur tes expériences copies, sur tes expériences vis-à-vis du niche, vis-à-vis -vis de tes centres d'intérêt, etc., et que tu as réfléchi sur ce que tu aimes réellement, Essaye, et ça, c'est un exercice qui va, par principe d'émergence, euh, tu, tu vas voir énormément de choses qui vont apparaître. Essaye derrière de, 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 de trouver des synergies entre les colonnes, trouver des synergies entre tes expériences pro, tes expériences copies, tes expériences vis-à-vis du niche et euh, ce que tu aimes réellement, ce que tu kiffes. Trouver des synergies, trouver un fil rouge. Qu Qu'est-ce Qu qui fait que tu as eu ce chemin-là Qu'est-ce qui fait que tu t'es baladé un peu dans ça et t'es passé d'un point à un autre, à un autre, mais de cette façon-là c'est cette synergie-là, au final, que j'appelle un super-pouvoir. C'est cette synergie-là, au final, que, qui va te permettre de, dès que tu l'as calqué sur un marché, dès que tu l'as calqué sur un secteur, sur une industrie, va te permettre de tirer un avantage unique. Okay Ce qui m'amène au deuxième point, dont je voulais te parler aujourd'hui dans cet épisode, c'est les arbitrages marchés, la détection d'opportunités identifier les arbitrages marchés. Aujourd'hui, le copywriting a été popularisé, on va dire, par le monde de l'infopreneuriat, le monde de la vente de formation, la vente de coaching, la vente d'accompagnement, etc. Le ce, qui, ce qui est normal aujourd'hui dans ce monde-là, ne l'est pas dans d'autres mondes. Toutes les connaissances engendrées aujourd'hui que tu peux avoir vis-à-vis -vis du copywriting, vis-à-vis -vis de la façon de faire, des processus, de ce que tu fais avec tes clients, etc., reste dans le monde, voire même dans le micro-monde de l'infoprenariat. Ça commence à être normal de parler de sophistication de marché, de parler d'accroche, de parler de hook, de parler de pattern interrupt, de parler de cliffhanger, de parler de storytelling, etc. etc., etc. Tout ça, c'est normal dans le monde de l'infoprenariat. Mais ça ne l'est pas dans d'autres mondes. Dans le monde du B2B, dans le monde du corporate, dans le monde de la startup. Et même dans ces mondes-là, on peut encore descendre. Si je prends par exemple l'exemple de, de la start-up, on a le, la start-up en général, oui, mais on a les fintech, on a les foodtechs, on a les start-up basées sur l'intelligence artificielle, sur plein de choses. Donc, si toi, par défaut, tu as un attrait, par exemple, pour les technologies, pour l'innovation, que tu as eu un parcours d'ingénieur, et que tu es en mode, aujourd'hui, copywriter, et que tu veux vraiment monter quelque chose là-dedans, ben, tu auras beaucoup plus de facilité à aller dans des boîte, startup, tech en mode euh, innovation plutôt que d'aller dans simplement euh, quelque chose qui n'a rien à voir et qui ne te parle absolument pas. Comme le coaching de vie par exemple. Donc je t'invite vraiment à réfléchir là-dessus. Je t'invite vraiment à ouvrir le champ des possibles, ouvrir tes possibilités pour aller trouver justement qu'est-ce qui ferait du sens pas forcément dans le monde de l'infoprenariat, mais dans d'autres mondes également. Parce que si on y pense bien, euh, le contexte aussi est différent. Dans l'infoprenariat, généralement, il y a très très peu... Alors, il y a des acteurs, mais il n'y a pas des millions d'acteurs et il n'y a pas énormément d'acteurs qui euh, ont une grosse vision, qui génèrent du chiffre, etc. Et qui ont de la place pour un copywriter. Par contre, des boîtes qui montent des équipes marketing, qui veulent... Euh, préciser leur message, qui veulent mettre sur papier leur vision, qui veulent mettre sur, euh, de façon concrète leur vision, ce qu'ils apportent avec les bénéfices, etc., ils s'en construisent tous les jours. Et il y a aussi tous les jours des boîtes qui lèvent des fonds, qui allouent un budget conséquent pour se développer marketingment parlant. Donc une fois que tu as compris ça, tu as compris que si personne veut aller dans ce monde-là parce qu'ils n'y pensent pas, ou alors c'est trop obscur, ou alors il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de, de porte d'entrée, et que toi tu décides d'y aller ou que tu décides d'avoir un environnement comme je peux avoir moi de mon côté avec CopyGenus qui t'ouvre cet environnement-là, alors tu as directement un, un arbitrage marché qui est évident. Tu as des détections d'opportunités qui sont évidentes. Juste parce que tu as pensé à autre chose, à d'autres micro-mondes. Et à arbitrer tes marchés. Ce qui m'amène au troisième point que je voulais te parler, qui est d'identifier un avantage marché unique, durable, qui va te correspondre et qui va te permettre de créer au final une synergie entre les super-pouvoirs, ce que j'appelle les super-pouvoirs du goût que tu as détectés et ton arbitrage marché que tu viens de faire. Ton avantage marché unique et durable, il peut passer suivant différents critères. J'aime énormément valider un marché avant de me lancer dans, dans quelque chose. Valider un potentiel. Et pour ça, il n'y a, a pas de secret, c'est pareil dans l'infoprenariat, c'est pareil dans le B2B, c'est pareil dans la startup, etc. Il y a tout un côté marketing à étudier, le ciblage. Quelles sont les personnes qui sont ciblées Quels sont leurs profils Quels sont leurs pouvoirs d'achat Est-ce que c'est un marché de masse Est-ce que c'est un marché de spécialisation, de niche Comment est la demande Est-ce que la demande est montante Est-ce que la demande est descendante Si la demande est descendante, ce n'est pas forcément une bonne idée, j'ai l'impression. Par contre, si la demande est montante et si c'est quelque chose que les gens veulent de plus en plus, tant mieux. Comment est le niveau de conscience des gens Est-ce que les, les, les gens sont, veulent cette solution-là ou ne la veulent pas encore Ou n'ont pas encore conscience que c'est cette solution-là qui, qui, qui va changer, entre guillemets, leur vie ou qui va répondre à un de leurs besoins c'est quoi la demande C'est quoi le niveau de conscience C'est quoi la croissance de l'entreprise C'est quoi la croissance du marché, de l'industrie, du secteur C'est quoi le pouvoir d'achat On en a déjà parlé. C'est quoi le pouvoir d'achat de cette niche-là Le pouvoir d'achat moyen, le, le, le premier ticket d'entrée. Et bien évidemment, et ça c'est un point important, c'est quoi la concurrence Quelle concurrence y a-t-il au final entre... Euh, une start-up dans la food tech qui va euh, populariser le, 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 le fait de manger des insectes et que ce soit protéiné, etc. C'est un exemple. C'est quoi la concurrence Quels sont les acteurs Quels sont le niveau des acteurs Où en sont-ils Une fois qu'on a validé un marché, suivant des critères précis, je te les ai annoncés, je ne t'ai pas donné les chiffres exacts euh, à prendre, mais euh, une fois qu'on a validé le marché euh, ou validé une industrie, validé un secteur, qu'on comprend donc, que c'est validé, qu'on comprend notre super pouvoir et qu'on comprend vraiment l'avantage qu'on a, qu'on comprend les arbitrages marchés marché et l'arbitrage le, le, qu'on a fait juste en amont, on peut imaginer aller dominer cette niche parce qu'on ne on sera vraiment pas beaucoup en termes de copywriter, voire on ne sera personne. On sera la, la seule personne, il n'y aura pas de concurrence, on sera la seule personne à avoir cette spécialisation-là à avoir cet avantage-là, à avoir une offre qui est béton, et on va y revenir dans la suite du podcast, à avoir quelque chose qui répond réellement à l'entreprise, au business, et qui, au final, toi, de ton côté, t'a permis, juste en pensant différemment sur toi et à l'extérieur, en ouvrant tes possibilités, de créer une synergie magnifique entre tes super pouvoirs et ton arbitrage marché pour t'en extraire un avantage unique. C'est valable si t'es copywriter, mais c'est valable si t'es pas aussi copywriter, si tu penses plus en termes de marketing. Mais si t'es copywriter, c'est aujourd'hui le plus gros levier qui existe à l'heure où j'enregistre ce podcast, et je pense pour les mois et années qui suivent, pour vraiment dominer une niche, vraiment s'imposer dans un marché, bâtir sa réputation, et passer d'un simple copywriter à un copywriter qui est recommandé, qui a pas besoin de prospection, qui a pas besoin de trouver des clients parce que lui-même est déjà bouqué. Je te laisse réfléchir à tout ça, je te laisse réfléchir à tes super pouvoirs, je te laisse réfléchir à l'arbitrage marché, je te laisse, euh, je, je, je laisse ton cerveau divaguer par rapport à ce que tu viens d'entendre, à ce que tu viens d'écouter. Je te laisse faire les exercices, je te laisse déterminer et valider un marché en fonction de tes critères à toi, enfin je t'ai proposé des critères, mais en fonction de tes critères à toi et en fonction aussi des, du niveau que tu mets dans ces critères. Et je te retrouve pour le prochain épisode où on va rentrer encore un peu plus dans le détail, encore un peu plus dans le concret, et on va rentrer dans quelque chose qui est game changer, qui a littéralement changé ma vie, qui a littéralement changé euh, la vie des partenaires avec qui je travaille, qui a changé la vie de copywriter et qui est en train de changer la vie des copywriters que j'accompagne aujourd'hui avec CopyGenius, et je suis certain, va également te changer la vie, à condition que tu appliques ce que tu écoutes, que tu passes à l'action et que tu continues d'appliquer au fur et à mesure des épisodes ce que tu vas découvrir. Je te souhaite une très bonne journée, merci pour ton écoute, et on se dit à un prochain épisode. Salut